0: Türk kahvesinde bugün çok değerli bir konuğum var Mustafa Çalık ne zamandır kendisini stüdyomuzda konuk etmek istiyorduk ama karantina günleri nedeniyle stüdyoya kısmet olmadı biz onu o evinde biz kendi evimizde karşılıklı bağlanarak bu sohbeti gerçekleştirdik Türkiye'de özellikle itaatçılar Cumhuriyet'in ilk yılları, e, siyasi olaylar, bununla birlikte meclisi konuşacağız, ihtiyaççıları konuşacağız, farklı konulara da değineceğiz. Kısa bir Türk kahvesine Mustafa Çalık girişi, çok kısa bir giriş yaptım ve birazdan sizin e, kim olduğunuza dair küçük bir biyografide vereceğiz ama herkes sizi tanıyor. Bir defa bir e, miri kelam, sohbet erbabı e, Mustafa Çalık deyince Beşir Ayvazoğlu'nun kulaklarını çın- çınlatarak nedir miri kelam aslında bizim kültürümüzde oradan başlayalım hocam.
1: Vallahi efendim işte zaten kelam mefhumunun bizim ilfanımızda bizim hatta kaydimizde malum çok hususi bir yeri var. Kelam söz değildir. Kelam lakırdı değildir. Kelam e, konuşmak değildir. Kelam söz yoluyla e, söz vasıtasıyla söz üzerinden Aktarlan aslında ilahi özdür. Hı hı. Yani e, hakka ait bir tür nefa bir nefes. Kelam odur. Dolayısıyla kelam nefhumuna bağlı birçok e, sıra daha e, istihsal etmişiz, üretmişiz yeni tabirle. Biri kelam demişler. Yani iyi kelam eden Tabii i̇yi kelam e, e, sadece aslında Allah'a mahsustur. Hani bir türküde var ya Getirel basayım Kelamullah'a diye. Kelamullah alum Kur'an-ı Azimüşşan'ın diğer e, güzel isimlerinden biridir. kelam Kadim deriz. Kur'an-ı Azimüşşan deriz. Kur'an-ı Kerim deriz. Türkler'e bile girmiştir. girmiştir. El basayım kelamımla.
0: Siz, sizin meri kelam lakabınız nereden e, geliyor efendim? Bir sohbet erbabı olmanızdan mı? İşte şimdi ofis miyim kızarsınız, ofise çok kızıyorsunuz. sizin
1: ee, ye, ye, ye. sadece yazıhaneyi tercih ediyorum.
0: Yazıhane <gülüyor> veya idarehane yazanenize işte herkesin rahatlıkla gelip bir sohbet ortamı bulmasından mı veya işte yine sizinle ilgili yorumlarda Ahmet Diye sevinin kazan geleneğini yaşatır. Yani her gelene yedirir, içirir. Bundan mı kaynaklanıyor bu mülkelam nakabı?
1: İştağla şimdi ben böyle bir şeydir haberim yok doğrusu. Aklıma bir avukat hikayesi geliyor. <gülüyor> Adam yazım biri gitmiş avukata vekalet verecek, şikayetini söylemiş. Avukat Bey başlamış yazmaya. Sayfa 1, sayfa 2, abire eski takıyorlar çatır çatır vuruyor. Adamcağız ya ne yazıyorsun öyle? Avukat Bey ben ne da o kadar yazdım. E, Okuyun da dinle diyor. Bir başlıyor okumaya, birinci sayfa, ikinci sayfa, üçüncü sayfa derken adamcağız başlıyor ağlamaya. Avukat Bey bir dakika niye ağlıyorsunuz? Diyorsunuz ya benim başıma neler gelmiş? Benim haberim yok. Avukat Bey. Şimdi benim başıma neler gelmiş? Haberim yok. Ya kelamın büyük üstadlarından, büyük kelamcılardan, kelam alimlerinden, ehli kelamdan, erbabı kelamdan hazer ederim, özür dilerim. Ana dilimi devletimin ve milletimin lisanıyla o lisanın şahikasını temsil eden İstanbul ağzı ile talimen, sonradan edinerek, öğrenerek konuşmaya çalışan bir herhangi bir adamım. Yani inşallah e, inşallah e, insanları fazla sıkmıyoruzdur konuşurken. Hep so hep so ben doğrusu hala o taşallığın e, bir tarafı üzerimizde vardır. Bahis öyle şeylere gelince e, biraz doğrusu sıkılırım. Peki, peki. Şimdi Allah öyle... dediklerine benziyoruzdur arkadaşlarımızın üstün zannı üstü tevcüdü ona veremiyor.
0: Ee, şimdi siz ülkücü hareketin bir dönem önde gelen isimlerinden birisiniz. Bir köylü çocuğusunuz kendi deyiminizle. Gümüşhane'nin Çalık köyü evet. değil mi evet. merkez ilçesine bağlı. Her seferinde bu merkez ilçesine bağlı Çalık köyünü söylüyorsunuz ama yani merkez ilçe önemli bir unsur orada anladığım kadarıyla. Hayır,
1: efendim. bütün bütün vilayetlerin bir merkez ilçesi vardır. Hani şöyle bir ihtilata yol açmayayım diye. Şiir Şiranlı mı, Kelkit'ten mi, Kürtün'den mi, Torullu'dan mı, Köşeden mi? <gülüyor> ben onlardan değilim de merkezde merkez ilçe var. Yani merkez e, vilayet merkezine bağlı bir merkez ilçe vardır bizim idari taksimatımızda. Ee, onun için söylüyorum. <gülüyor> Ay Gümüşhaneli Şiranlı da Gümüşhaneli Torullu, Köşeli de Kürtünlü de ee, bizim köyümüz merkez ilçeye bağlı idari hukukçu olarak eskiden Kovans diye Govans aslında ee, Govans diye bir nahiyemiz vardı. Sonra cahil nüfus memurları bu Koans'ı Govans aslında ile ee, yazılıyor. Yani e, o aslında bir e, kalın sestir. Bugün hisanımızdan düşmüş olan Goans. O, o Kıpçakça bir ibaredir Kıpçak yurdu demektir. Türkiye'de zaten sadece bizim Nahi, yeni ismi Kovans'tır. Ve sadece bizim merkez ilçeye bağlı iki has, e, halis Kıpçak köyü vardır. E, kov köyleri. Aşağı kov, yukarı kov. Kov, gov, bunların hepsi Kıpçaklık e, manasına gelen yahut ona delalet eden köklerdir. Bunu o, Rumca zannedip Kovans Rumların yaptırdığı bir kale var diye bizim Nahiye'de, ee, bizim Nahiye'nin ismini, bizim ismi Koans'tır, Koans. ee, biraz halk ağzında Uvas diye geçer. Uvas, Uvas köylerindeler bizim. Hikayemiz öyle, şu anda köyümüz bir ayı tabii boşaldı. Siz
0: gidiyorsunuz Yok, oraya abi. galiba bir rahatsızlık abi. geçirdikten sonra Çalık Köyü'nde e, keçileriniz, koyunlarınız var bildiğim kadarıyla.
1: <gülüyor> Efendimciğim mal Allah'ın biz sahibi, biz sahibi değil biz bekçisiyiz. Orada biraz malımız, davarımız var. Malsız, davarsız olmaz biliyorsunuz. Öyle evet. ezbere ve iğretli köylülük olmaz Ayşe Hanım. Köylünün biz,
0: şanı nedir efendim? Köylünün şanından olması gereken vasıflar
1: nelerdir? Valla köylülüğün şahından olan vasıfların birincisi herhalde ahırda, damda, ağılda biraz maldalar olacak. <gülüyor> e, Teşlikte, gübrelikte e, horoz, tavuk, gücük olacak. E, kapılar önünde çimen böyle Öyle çok her yer betonla kaplanmış, e, parke taşı döşenmiş. Öyle köy ve öyle köylülük olmaz. <gülüyor> Bir de Köylünün biraz başı da yerde olacak, sinisi de yerde olacak.
2: Hmm.
1: Başı da yerde olacak, sinisi, sinisi de, de yer, sinisi, sofrası da yerde Anladım. olacak.
0: Siz bir köy çocuğu olarak Ankara siyasalda okudunuz. Fakat okula 45 gün gittiğinize dair bir rivayet okudum. Gerçekten doğru mudur? Bu o dönemin boykot günleri. Bunu Şunun için soruyorum. Aslında konumuz Türkiye'de milliyetçilik, sağ hareket, sağ hareketin temel dinamikleri neler? Ee, ve ve bunu bir çerçevelemek ama onun öncesinde Türkiye'deki o 75-70'li yıllardaki sağ-sol mücadelesi 60'ların sonunda başlayan içinde biz hep sol hareketin e, önde gelenleri ve böyle gayet yakışıklı delikanlılar çok romantik e, şeyler e, filmlerin içinde izliyoruz ve hani Türkiye'de işte sol hareket memleket davasını sahiplenmiştir işte büyük bedelleri de ödemiştir sağ hareketse daha böyle sinik bir şeydir, bir harekettir e, imajı var. Şimdi biraz o nedenle o günlerinizi sormak istiyorum. Öğrenci olayları okulların boykot edilmesi ve bütün bunlar özellikle memleketini seven milliyetçi gençlerin zihninde nasıl bir e, ne diyelim yankı bulduğuyla başlayalım. Buyurunuz
1: efendim. olun. Şimdi yakışıklı delikanlıların hep sorucuların içinde olduğu güzel kızların ee, böyle Kalaş ee, Kalaş denir Anadolu'dan. Kalakula delikanlıların da hep taşralı sağcıların içinde olduğu o televizyon dizilerinin uydurduğu bir efsanedir. Var mıydı Uydurulmuş efendim? <gülüyor> <efsanedir>. Hakikatte <gülüyor> hiç alakası yoktur. Bizim mektebinen en paçoz kızları Markis kızlardı. Çünkü bunlar e, Burcu alışkanlığıdır diye saçlarını taramazlar efendim. Doğduğuz tınaklarına bakmazlar. Ellerine bakmazlar. Kıyafetlerine bakmazlar. Ellerinde o at gübresinden daha beter kokan derbat birinci sigaraları. Yanlarından geçerken bakarsınız böyle kül tablası gibi kokuyorlar filan. Niye? Kendine bakmak, düzgün e, işte giyinmek vesaire bu Burcuva alışkanlığı. Bu tipik köylü lümpen tepkisidir. Onlar da benzer tepkiler bizde de vardı. Şimdi 60 yaşımızı geçtik. Hani bundan 40-50 senenin öncesinde de olsa kendi neslimin farklı görüşteler diye kendi neslimin diğer unsurlarını aşağılamak bana yakışmaz. Ama bizim de vardı köylü ve taşralı taraflarımız. Biz de böyle e, berbat bir telaffuzla konuşmayı, kardeşlerine kardeş demeyi mesela, <gülüyor> mesela, e, kaba konuşmayı falan, hani özüne bağlılık, e, işte bozulmamışlık, dejenere olmamışlık. Biz de öyle telakki ediyorduk. Ama böyle artık 20. asrın son çeyreği böyle anormal para bıyıklar. Hani 15. 16. asrın para bıyıkları. Evet. Hatta zaman zaman ee, ne bileyim yani ilk çağların insanlarını aratmayacak pala bıyıklar adeta bir kese kağıdı burada, bir kese kağıdı burada. Hani tıraş etseniz bir, bir buçuk kese kağıdı bu bıyıklar, korkunç görüntüler. Bunlar aslında tamamı köyün şehire, taşlanın moderniteye bir ölçüde e, ve tabii görebilecek olan tepkileridir. Yani her yerinde sosyal değişmenin hızlandığı, yoğunlaştığı dönemlerde bu tür tepkiler olur. Ama e, bunların tamamı, yakışıklısı, az yakışıklısı, öyle kalaşı, kalakulası sağcısıyla solcusu ya bu toprakların çocuklarıydık hepimiz. E şimdi bizim işte yurdunda müthiş delikanlılar vardı. Mesela ile Hayrettin vardı. Allah'ım. MHP Gençlik Kolları'nda Mehmet Ünal vardı. Allah! Bunlar böyle yani mitolojik merkezmede yakışıklı <gülüyor> ben, adam vardı. Ben
0: tabii konuyu yanlış yerden açınca konuyu yanlış yerden yaşamayın. Yok yok
1: hiç yanlış yerden açmadın. Ş- Bizim Mehmet Yalburak vardı. Mehmet Yalburdak. Vardı. <gülüyor> Mehmet Yalburdak. Böyle, efsane yakışıklı bir adamdı. Tabii, biraz roman vize, ya. yani aslında.
0: şunu söylüyorum biraz daha sol hareketin hikayesini daha çok biliyoruz biz aslında e, çünkü işte yazılan romanlar e, hikayeler anlatılar daha hakim ve o dönemde milliyetçi hareketin kücülerinin hikayesini çok da o kadar bilmiyoruz yani işte e, işte faşist üst başlığı adı altında e, biraz daha ötelenen ve o, o o gençlerin yaşadıklarını o gençlerin ne için nasıl mücadele ettiklerini bilmiyoruz ben birazdan ona bir parantez açmak anlamında söyledim. Ee, i̇şte o, üniversite eğitimini 45 gün yapabilmeniz boykotlar nedeniyleydi muhtemelen. Ee, çünkü... Yok
1: biraz boykot bir de bizi okula sokmuyordu bakıştı arkadaşlar. Onun için esas giremiyorduk okulumuza yani. Benim bu 45 günümün de 43 günü sadece birinci sınıfta İki, <gülüyor> ikinci sınıf kire kire. Yani hiç yok. Devam.
0: Yani siz Çünkü, ülkücü olduğunuz için mi giremiyordunuz üniversite?
1: Evet, ülkücü olduğumuz için giremiyorduk. Çünkü siyasal üniversite Marksist Sol'un elindeydi. Onların da giremediği okullar vardı, yok değildi. <gülüyor> Şimdi hakçinas olmak lazım. <gülüyor> Hakikat perver olmak lazım. Bu karşılıklı bir düelloydu. Bir revanşlaşma. <gülüyor> Misilleme. Misilleme misillemeyi getiriyordu. O yılların ee, pek özlenecek tarafları yoktur Ayşe Hanım. Bazı arkadaşlar sağdan da soldan da şimdi 40 sene sonra 50 sene sonra ben bazen rast televizyonlara çıktıklarında gazetelerde, dergilerde büyük bir e, adeta adı konmamış hasretle özlemle insanları tabii geçmiş zamanı özlerler ama geçmiş zamanı değil geçmiş zamanın bütün hadiselerini değil ya, daha çok geçmişteki kendi gençliğimizi özleriz. Çocukluğumuzu özleriz. İyi şeyleri özleriz. 70 yılların özlenecek tarafı yoktur. Bazı arkadaşlar mübalağalı bir nostaljiyle 70 yıllar menkıbeleri anlatıyorlar. Onu çok doğru bulmuyorum. Ben o günlerden bahsederken hep gide geri gelmeyesecek günler derim. Evet. Gide geri gelmeyesecek günler. İnşallah da geri gelmez. Geri gelmesin gayet tabii. Ee, binlerce ee, anne ağlamıştır. Binlerce yürek yanmıştır. Binlerce genç fidan toprağa düşmüştür. Her iki taraftan. Herkes kendine göre sorarsanız haklıdır. Ben 70'li yıllardaki mücadelemizi sonuna kadar müdafaa ederim. Şundan yana asla değilim. Şöyle bir izah var Türkiye'de. Bir çarpıtma bana göre. Efendim emperyalistler bizi kandırdılar. Sağ solu birbirine vurdurdular. Biz Allah aşkına salak mıydık? Yani ortalama Amerikalı ajan e, takımının IQ'su, e, Amerikalı ajan IQ'su, İngiliz ajan IQ'su e, ortalama e, bizim ortalamamızdan daha büyük şey. Bizden daha mı zeki insanlardı? Bizden daha mı bilgili insanlardı? Sureti katiyeli ben böyle bir şeye iştirak etmem. İnançlarımız, inandıklarımız motive edebilirdi. İkna edebilirdi. Yoksa yani Avrupa'da, Amerika'da Bugünkü Türk gençliğinin ortalamasını sağıyla soluyla etkileyecek, ikna ettik. Bırakın ikna, ha, kandıracak. Kandırıp yoldan çıkacak adam anasından doğmamıştı. Onu söylüyorum. Türk gençliğinin ortalaması Avrupa'dan aşağı falan suretikati de değildi. Bir de bunlar hem okuyan, merak eden hem pratik içinde fiiliyat içinde okuduklarının, öğrendiklerinin bir tür ...testini yapabilen... ...bir tür sağlamasını yapabilen insanlardı. Şimdi... ...insanlar... ...bir... ...kartezyen bir argüman var ya... ...düşünüyorum, öyleyse varım. İnsan sadece düşünerek... ...var olamaz. İnsan düşünerek... ...ve eyleme geçerek... ...var olabilir. İnsan düşünerek... ...ve hareket ederek... ...var olabilir. Yani... ...fiil olmadan, amel olmadan... Tek başına düşünme yani biraz e, amiyane tabiriyle Nasrettin Hoca'nın Hindisi'nin düşünmelerine benzer. 70'li yılların gençliği okuyarak, düşünerek, öğrenerek ve fiiliyatın içinde amelin içinde amalin içinde efalin içinde kendi bildiklerini öğrendiklerinde test edebiliyordu. Onun sağlamasını yapabiliyordu. O yıllardaki mücadelenin böyle üstün körü Açıklamalarla e, ziciledilmesine doğrusu ben çok taraftar değilim. Bunun ciddi biçimde konuşulması lazım. 70 yıllar 70 yıllardan ibaret değildir. Hatta 70 yıllar bütün bir 20. asır tecrübemizden ibaret de değildir Ayşe Hanım. 20. asır 20. asırdan ibaret olmadığı gibi. Evet. 19. asırdan ibaret olmadığı gibi. Tarih bir kümulatik birikimdir, bir yechundur. Birazdan belki konuşacağız. Bugün bizim bütün meziyetlerimizin de, bütün zaaflarımızın da kaynaklarını, verasetini, ırsiyetini geçmişte bulabiliriz. Rahatlıkla. Biz bunları devredeceğiz büyük ölçüde. Ama ben insanlığın kötüye gittiğine inananlardan değilim. İnsanlık daima daha iyiye gidiyor. İnsandan ümit kesmemek lazım. Fakat bilmek lazım ki Ortega Yigasen'in dediği gibi bir milletin, bir toplumun gelecekte ne olacağı veya neler yapabileceği ancak geçmişte olabildikleri ve yapabildikleriyle e, mütenasiptir. Geçmişte neler yapabilmiş, geçmişte ne olabilmişse gelecekte de onu olmak, onu yapabilmek ihtimali o kadardır der. Hayır. Ortega Yigasen'in ürün İspanyol düşünürüz. Biz de elbette geçmişimizden getirdiklerimizi doğru ayıklayabilirsek, iyi bir ayıklama yapabilirsek bu çok mühimdir. Kültürel kodlarımızda, kalıntılarımızda, kalıntı dediğim şeyin içinde problemli şeyler var, problemli e, mıntıkalar var, problemli malzeme var. Bununla uğraşmalıyız. Bu ayıp değil, günah değil. Hani tabir caiz ise Namaz beş vakit farzdır Müslümana. Oruç bir ay farzdır. Hac bir kere farzdır. Zekat parası kulu olunca, servet olunca farzdır. Ama nefs muhasebesi günlük, anlık bir farzdır Müslüman üstüne. Bu yaptığım şey doğru mu? Acaba doğru mu? Doğru mu yapıyorum? Bunun gibi bir şeydir. Tarih muhasebesi dediğimiz, toplum muhasebesi dediğimiz şey de, aslında bir tür kolektif ve mücerret muhasebeden, murakabeden ibarettir. Kolektif bir nefs muhasebesi gibidir. Peki. Kolektif bir nefs murakabesi gibidir.
0: Biz bu kolektif nefs murakabesini yapabiliyor muyuz? bir? Bunu çok sık bir sürü röportajınızda ve yazılarınızda da okudum. Tahkir etmeden tenkit etmeyi öğrenmek diyorsunuz. Ee, ve e, tarihle kavga etmeden tarihi öğrenme imkanı e, bulabildik mi, bulabiliyor muyuz? Yani hala çünkü o geçmişe dayalı kavgalar sürüyor. Mesela sizin ilgili de işte itaatçi deniyor. Hani sadece e, hani ülkücü, milliyetçi hareketin bir şeyi olmanın da ötesinde, e, bir temsilcisi, bir siyaset bilimci olmanın ötesinde de. Başka tarihsel atıflar da her bir görüş sahibine atfediliyor. Bu tarihle kavga etmek... E, tahkir etmeden tenkit etmeyi öğrenememek, bize ne ile başlayalım efendim.
1: Evela genç arkadaşlar tenkit lafzıyla alakalı bir şey söyleyeyim. Türkiye'nin gelişim içinde kelime sonlarındaki D'ler Mahmut, Mahmutoğlu'lar evet. Mehmet, Mehmet oldu. D'ler T oldu. Ama bu tenkit kelimesini D ile bitirmeye devam edelim. <gülüyor> T ile bitirmeyelim. Fahiş bir hatayla yol açarız. Çünkü T ile bitirirsek tenkit tamı tamına noktalama demektir. Noktalama işaretleri var ya noktalama.
0: Biz tenki de devam edelim yani.
1: <gülüyor> evet Tenkide de devam edelim. Efendim tahkir etmeden tenkit edebilmek. Tapınmadan takdir edebilmek. ...tapınmak değil, takdir etmek. Tahkir etmek değil... ...tenkil etmek. Batır'ın dediği gibi gerçekten... ...tenkidin sonu gelirse... ...tarihin sonu gelir. Çünkü... ...düşüncenin sonu gelir. Tefekkür biter, düşünme biter. Düşünme biterse... ...evet... ...fiziki olarak alemin sonu gelmez... ...kevniyet devam eder... ...ama herhalde insanoğlunun inşafının sonudur. Düşünmemek sonudur insanoğlunun inşafı. Düşüncenin en büyük düşmanı tenkitsizliktir. Tenkit etmek bazen düşmanlık belirtisi olabilir. Düşmanlık da bazen tenkitle başlayabilir. Kusumet de tenkitle başlayabilir. Ama her tenkit kusumet, adalet, düşmanlık manasına alınmamalıdır. Bizim problemimiz eskilerin e, harikulade bir tabiri var ya ifrat ile tefrit arasında gibi gelmedi. Yani saatin pandülü bir türlü şöyle ortada durmuyor. Ya burada, sarkaç ya burada. Buradan geliyor, makuliyet noktasını geçiyor, buraya çıkıyor. Buradan gelirken de yine geçiyor makuliyet noktası ve tarafa çıkıyor. Bir aşırılıktan Öbürüne sürükleniyoruz. Hala ne yazık ki Türkiye'de bir abi ve üstad terörü devam ettiği için bunu vurgulayarak söylüyorum. Tebarüz ettirmek istiyorum. Abi ve üstad terörü. Ve bizim kanaatlerimiz, bizim felsefemiz, dünya görüşümüz, fikirlerimiz, görüşlerimiz okuduklarımızdan ziyade abilerin meclisinde ve üstadların meclisinde onları diyerek, onları dinleyerek oluştuğu için, vücuda geldiği için biz onlardaki zihni arızaların büyük kısmını tevarüş etmişizdir, devralmışız. En büyük problemlerimizden biri budur.
2: Biraz Ayşe daha, Hanım
1: benim Kader Biraz daha somutlaştırma... Bir örnek... Somutlaştıralım... Evet. <gülüyor> Şöyle bir örnek verelim efendim. Bir şey önce arz edeyim de bu geçtiğimiz yıldan beri sağ olsun Bayburt Üniversitesi e, kimseyi bulamamışlar demek ki lütfetti bana bir hocalık verdi. Yumuşahane Üniversitesi'nde de bir sömestr ders okuttum. İki sömestr de Bayburt Üniversitesi'nde sonra rahatsızlığım oldu biraz. Korona girdi araya. Şimdi ara veririm. Oradaki derslerim de Mingaylı Haddin talebe arkadaşlarımla ilk birkaç hafta hep bu meseleler üzerinde durmaya çalıştım. Hı hı. Usul meselesi, yani metot meselesi. Eski tabirimizde bizim, doğru tabirimizle usul ilmi, yani metodoloji. Hı hı. Metodoloji. Ee, bizim Descartes'in Avrupa'da bir inkılaba yol açan, bir inkılap meydana getiren meşhur ...büçül bir risalesi var, küçük bir risaledir. De pense sur la metot. Fransızca telatturuyla. Yani metot üzerine düşünceler. Bizim metot üzerine... ...bir düşünce inkılabına ihtiyacımız var... ...sureti katiyede. Bu ak-kara dünyasından çıkmak zorundayız. Düşmanlıkla hayranlık arasında yüzlerce belki teorik olarak binlerce tavır var, on var. Beyazla siyah arasında binlerce gri koyu gri, açık gri siyaha yakın, beyaza yakın on var. Hoşumuza gitmeyen herkesi, her şeyi, bütün fikirleri, bütün görüşleri bir torbaya doldurup cepbel kalem bu torbanın üzerine düşman, hasım, rakip yazmakla bir yere varamayacağız. Ne yaparsak yapalım. Burada hep birlikte yaşamak zorundayız. Birlikte yaşamanın bir yolunu bulacağız. Ben birkaç gün evvel e, Twitter'da bir şey yazdım. Yani Şah İsmail'i de düşman etmeyelim, Yavuz'u da etmeyelim, Abdülhamid de etmeyelim, Atatürk'ü de etmeyelim. Ama bunları peygamber yerine koymayalım. Bu manada bir şey yazdım. Bu mealde. Birisi Galiz bir küfürle Şah İsmail'e söylüyor. Öbürü Yavuz'a söylüyor. Beriki İsmail'e uluhiyet atlıyor. Diğeri Yavuz'un edecek ne tarafı var diyor. Bir başkası, Abdülhamd siz bunların arasına nasıl koyarsınız diyor. Aynı cümlede zikredersiniz. Efendim dürüst olalım. Bu memlekette farklı etnik menşeden geldiğine inananlar da var. Gerçekten farklı etnik menşeden gelen insanlar var. Farklı mezheplerin insanları var bizim 8 milyon 7-8 milyon neyse rakamları yarıştırmayalım. Alevimiz var. E onun 5 milyon ben Kürdüm diyen Kürdümüz var. Şimdi biri kalkacak Kürt'e sövecek. Öbürü Türkiye sövecek. Öbürü Alevi tekbir edecek. Alevi kalkacak buna Yezid diyecek. Biri çocuğuna asla Ömer ismi koymayacak. Öbürü Hasan Hüseyin ismi koymayacak. Rıza ismi koymayacak. O adam et, Nereye kadar? Kimse, kimseyi bu topraktan ne sürebilir, ne atabilir, ne öyle bir hakkı var, ne asabilir, ne kesebilir. Bir ortak kerimde buluşup, burada su, sükün ve huzur içinde yaşamanın yolunu bulmak zorundayız. Bunu biz bulamazsak, bize kimse öğretmeyecek. Böyle bir yolu bize hediye etmeyecekler. Yani. Gökleninmeyecek. Yani mil kudret, kalkacağız sabahleyin, böyle bir hazır formül var Hazır formül olsa bile, gökten ise bile, biz onu da tartışırız. Tabii. Eğer niyetimiz, derdimiz, azmimiz, kararlılığımız barış içinde birlikte yaşamak değilse, yarın gökten mucizevi şekilde bir şey isin, biz onu da üç günde rezil ederiz. Üç günde fitne sebebi haline getirebiliriz. Evet. Onun için biz irademizle konuşarak, birbirimizi dinleyerek, Övmeden saymadan, küfretmeden, terbiyesizlik etmeden. Terbiyesizlik bir tenkit biçimi değildir. Hakaret bir tenkit tarzı olamaz, bir üslup değildir. Sokak ağzıyla konuşarak hiçbir problemi çözemeyiz. Herkesin bunu bilmesi lazım. İlla ben küfretmeden duramıyorum, küfretmezsem tansiyonum çıkıyor diyorsa bazı insanlar. Ya Çişero'nun gidip denize karşı konuşması gibi gidip, Dağa, taşa, üstsüz yerlerde, denizde, göle, nehire karşı kendileri boşasınlar, içlerini boşaltsınlar. Evet. Ama bu sosyal medya dediğimiz sahayı, bu mecrayı, bu vesileyle onu arz edeyim. Kimse burayı lütfen helal duvarı gibi kullanmasın, af buyurulursun. Eskiden helal duvarlarına berbat yazılar yazılırdı. Akla hayale gelmez yazılar. Bu internet icat oldu... Hela duvarları kurtuldu bu tür sapıkları yüzünden. Bu tür sapıkları elinden kurtuldu. Hela duvarları. Ama şimdi bu sosyal medya mecralarını bir takım kendini bilmezler. Bir lümpen mizacı, bir lümpen meşrebi hela duvarı gibi kullanmaya çalışıyor. Buna izin vermemek lazım. İkaz etmek lazım. Bunlara anlatmak lazım. Başka çaremiz yok. Yok Kenkit'in
0: farkını. Efendim burada bir kısa ara verelim. Bu arada Mustafa Çalık kimdir? Bu, bu konuda bir biyografisini, özgeçmişini de sizlerle paylaşalım istiyoruz.
3: Mustafa Çalık 1956'da Gümüşhane'nin Çalık Köyü'nde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Gümüşhane'de tamamladı. 1978 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu. Daha sonra Boğaziçi Üniversitesi'nde başladığı doktora eğitimini 4 ay sonra bırakmak zorunda kaldı. 1980 yılında uzman yardımcısı olarak çalışmaya başladığı Devlet Planlama Teşkilatı'nda 1984'te uzman oldu. 1985-1987 yılları arasında Amerika'da Denver Üniversitesi'ne bağlı Milletler Arası Çalışmalar Lisansüstü Okulu'nda Milletler Arası Politika Master'ı yaptı. 1989 yılına kadar Devlet Planlama Teşkilatı'nda çalıştı. Aynı yıl görevinden istifa ederek bir grup arkadaşıyla birlikte Türkiye Günlüğü Dergisi'ni yayınlamaya başladı. 1981 yılında Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde başladığı siyaset ilmi doktorasını MHP hareketinin siyasi, sosyolojik ve kültürel kaynakları başlıklı teziyle 1992 yılında tamamladı. 1983-1984 ders yılında Ankara ve Hacettepe Üniversiteleri'nin muhtelif bölümlerinde Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi dersleri verdi. 1996-1997 ders yılında hoca Ahmet Yesevi Türk Kazak Üniversitesi'nde "Değişim ve Yenileşme Tarihimizin Temel Problemleri" başlıklı lisansüstü bir ders okuttu. Türkiye Günü Dergisinin Genel Yayın Müdürlüğünü yapmakta olan Doktor Mustafa Çalık Bayburt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesinde Sosyoloji Bölümünde öğretim üyesidir. Ayrıca Gümüşhane Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı ve Tarih Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencilerine ders vermektedir. Cedit Neşriyat'ında editörlüğünü yapan Çalık, bir taraftan da doğduğu köyde hayvancılıkla uğraşmaktadır. Yayınlanmış eserleri şunlardır: Siyasi, kültür ve sosyolojinin bazı kavramları açısından MHP hareketi, kaynakları ve gelişimi, teorik denemeler Siyasi kültür ve siyasi hürriyetler, Türkiye'de modernleşme sürecinin bazı meseleleri, milli kimlik, milliyet, milliyetçilik, bir asır sonra Balkan Savaşları, 15 Temmuz, İslam'sız Müslümanlığın öteki yüzü, ayrıca köşe yazılarından derlenen memlekete dair kitabı bulunmaktadır.
1: Bir geçmiş söyleyeyim mi size? Söyleyin. 1956'ı Gümüşhane köyü doğumlu, mülkiye mezunu. Doktora yaptı. Yedi çocuğu var. Üç tane torunu var.
0: On oh, maşallah değil.
1: Türkiye, <gülüyor> Günlüğü, Türkiye Günlüğü dergisinin de değnekisi.
0: Türkiye Günlüğü de çocuklardan birisi sayılır bence değil mi efendim? Yani yedi çocuğun arasında. Evet,
1: Türkiye, evet. Günlüğünün... Türkiye Günlüğü Türkiye Günlüğü dergisi benim büyük kızım hedefin torunlarımın annesinin herhalde ikiz kardeşi gibi. Çünkü Türkiye Günlüğü dergisini kurduğumuz zaman. Kızım henüz 3 yaşındaydı. Hatta kuruluş safhasında, kuruluş e, devresinde bazı evlerde istişaret toplantıları yapardık. Kızımla beraber yaşıyorduk. Ben kızımı götürürdüm yanımda. Kızım biz nasıl bir dergi çıkarmak lazım konusunu konuşurken bazen e, minderlerin üzerinde, kanepelerin evet. üzerinde uyuyak kalırdı. Çünkü daha iki yaşındaydı. İki buçuk yaşındaydı. Ben onu sarar sarbalar, kucağım alır elbise getirdim. Neredeyse Türkiye Günlüğü'nle birlikte büyüler. Yüzüncü sayısında da Türkiye Günlüğü'nün çok içi dokunaklı bir mektubu yayınlandı kızımın. Hedefin. Evet, Hedefin. Hedefin. Hedef'in. Kimler vardı o dönem? Türkiye var.
0: Türkiye Günlüğü'nün kurucuları arasında kimler vardı? Bir, bir, bir isimleri de bilelim.
1: Hayır hayır efendim. Türkiye Günlüğü'nün dergisinin esas itibariyle e, kimlerle birlikte kurduk? Vedat Bilgin, Beşir Ayvazoğlu, e, şimdi aramızda galiba. olmayan ama hayatta olan inşallah ömürlerinden doyarlar. Hatalarını da herkes hata yapabilir. Farkına varırlar. Varmışlardır. Mümtaz Ertürkön'e, benim ülkeden arkadaşım, Boğaziçi'den de arkadaşım. Şimdi bu işler böyle oldu diye sakın ha! Troller şimdi! Vay! Mümtaz'ın adını söyledim, söylerim ben beraber ekmek yiyip su içtiğim adamın yarın bir gün katil olsa aramızdaki hukuku inkar etmem. Onu yapacak adam değilim. Söylerim. Mümtaz Ertürkön'e Ahmet Turan Alkan Burak Yılmaz Tuncay Önder daha başka Durmuş Hocaoğlu daha başka Ahmet Tezihid Turan daha başka Erol Gökha. Başka Kemal Görmez, Naci Bostancı. Ee, bütün bu arkadaşlarla ismini yazı kurundan unuttuğum aman kimse olmasın. Senayir Özkan. Çok bize birebir yakın değildi ama Almanya'dan buraya. Ama burada kahrını çekenler esas itibariyle Bunlarda şöyle diyeyim. Mehmet Özden bilhassa <gülüyor> ve bilhassa. <gülüyor> Mehmet Öz. Bir
0: ekoldü Türkiye Günlüğü herhalde. Onu de, de,
1: İnşallah öyle Yani
0: Söylenmemiş şeyleri söylemek, e, bu, bunlara cevap oluşturmak için oluştur, yazı çıkmış bir dergiydi diyorsunuz. Yani biraz o çıkış amacını da anlatırsanız ondan sonra bir ikinci yarıda e, meclise geçelim.
1: Ay, ay. Efendim çıkış amacı gayet Türkiye Günlüğü'nün. şöyle aramızda bir yıla yakın şunu tartıştık. Ne yapmalıyız? Henüz Kenan Evren, Türkiye'de Cumhurbaşkanı. O beşi bir yerde 12 Eylül Cuntası'nın şefleri, Milli Güvenlik Konseyi olarak Kenan Evren'in etrafında Türkiye'de ana iktidarda, siyasi bin, iktidarda 1989 A- filmde 80 Ben 87'nin sonlarında yurt dışından geldim. 88'den ikibaren arkadaşlarımızı evlerinde ziyaret ederek, evlerinden toplayarak Sonra Girgin Kıraathanesi var. Orada buluşarak İzmir Caddesi'nde Girgin Kıraathanesi'nde. Bazı arkadaş evlerinde yazın Sıya'daki Abdi İpekçi Parkı'nda yahut Kurtuluş Parkı'nda bir araya gelip ne yapmalıyız? Bizim gibi adamların 30 yaşlarımızdayız. Bu ülkeye bu toprağa borcu nedir esas? Ne yapacağız? Şöyle bir mücadele var arkamızda. İyi kötü. Yani 15-20 yıllık bir e, siyasi fikri mücadele var arkamızda. Şimdi ise kimimiz üniversitedeyiz, kimimiz serbest hayattayız, kimimiz bürokrasideyiz. Bundan mi ibaret kalacak hayatımız? Bizim bu toprağa, bu ülkeye, bu cemiyete söyleyeceğimiz bir şey yok bu insanlara. Bunu ne yolla söyleyebiliriz? Siyaset mi yapmalıyız? Siyasete mi Partilere mi girmeliyiz? Yoksa e, o zaman tabii sosyal medya vesaire yok. Yoksa dergi mi çıkarmalıyız? Böyle başladık. Bu sorunun, bu sorunun cevabını tartıştık. Ve bir yıl sonunda buna karar verdik. Aylık bir mecbua çıkaracağız. 64 sayfa olacak. E Tabii hiçbir zaman 64 sayfada kalamadık. Sadece ilk sayımız 64 sayfa olarak çıktı. Sonra 100 sayfa civarında, 100 küsur sayfa civarında çıktı. E, aylıktan 9 ay sonra 3 aylığa geçtik. Bir ara 2 aylık çıkardık. Bir ara yılda 5 sayı çıkardık ama epeyce bir zamandır aşağı yukarı e, 2000 galiba 2001 yılından beri 3 e, aylık olarak devam ediyor Yani 19 senedir. E, 31. yıl bitti. 32. yıla girdik. E, bir de şunu çok istiyorduk. Farklı düşünen insanlar bir arada tartışabilsinler. E, i̇çimiz de ilk sayılarda e, Erkan Bey gibi ee, eski e, TAKP-C mensubu. Marksist hareketten gelmiş, Sol hareketten gelmiş. Cengiz, e, özür dilerim, e, Kadir Cangız Bay, Mehmet Ali Kılıçbay, babası muhafazakar, e, muhtedil, sağda bir adamdı ama Allah rahmet etsin. Evet. Ahmet Kılıçbay Hoca, İstanbul İmizad'ın e, efsane hocası. Ahmet Kılıçbay Hoca. Ama oğlu, oğlu da bizim ee, üstesinde arkadaşlarımızdan biri oldu. Solda e, bulunmuş sol perspektiften bakan diyalektik perspektiften bakan hadiselere ama nereden Krişbay'ı e, burada ifade etmek benim için borçtur. Hem e, Krişbay gibi adamları, Cangizbay gibi adamları solun, Marksizmin, diyalektiğin vesaire dar çerçevelerine bile onların çerçevesine bile onların dar çerçevesine sığdıramayız. Ondan aşkın insanlardır. Bu arkadaşlarımız büyük ölçüde ünlü Fransız sosyalisti Diverge gibi bakarlar sosyalizmde. Boris Diverge Batı'nın iki yüzü başlıklı o e, abidevi eserinin son satırlarımda şöyledir. Hatta sonuç şöyle biter. Batı'nın yüzü kitabının İlgi Yayın Evi'nden çıkmıştı yanılmıyorsam ee, ve yanılmıyorsam Mete Hoca tercüme etmişti. Çok bir asas. Mete Tuğmete Tuğcay mı? Gördük orada. Müvece. <gülüyor> <güvereceğim>. Evet. <gülüyor> Sosyalizme yapılacak en büyük kötülük onu bütün problemleri çözecek bir reçete gibi sunmaktır. Sosyalizm bütün problemleri çözemez. Sosyalizm problemlerin çözümüne ancak yardımcı olabilir. Bütün ideolojilere de böyle bakılırsa insanların farklı ideolojilere mensup olmalarından hiçbir zarar gelmez. İdeolojik fanatizmin önünü kapattıktan sonra ideolojilerle bakmak ya da ideolojik bir perspektif geliştirmek insanoğlu için, insan hayatı için, toplum hayatı için, beşeri kültür için kötülük değil, fenalık değil, aksine bir zenginliktir, bir verimlilik kaynağıdır. Böyle görmek lazım.
0: Peki, bir burada bir nokta koyalım. Bir kısa ara verelim. Gerçi ideolojilerin bittiği, e, bittiğinin söylendiği bir çağdayız ama tabii her biten şeyin yeniden dirildiğini ve yeni bir...
1: O da bir ideoloji yani. O <gülüyor> da bir ideoloji ideolojiler bitti sözü de bir ideolojiz. Evet, evet. Yani no ideoloji, ideolojilere hayır gelsin neo liberalizim, evet. gelsin kapitalist tüketim, gelsin hedonizm, gelsin kaos, gelsin kuralsızlık, gelsin anomi. Yani Ideolojel bitti demek aslında biraz bu demek. <gülüyor> Ideolojel bitmez. Çünkü insan bitmez. İnsanın subjektifitesi bitmez. İnsanın, insan değerleri olan bir e, yaratıktır, bir mahluktur. İnsanı hayvandan ayıran, insanın e, vicdani değerlerinin ve akli muhakemesinin olmasıdır. Tabi aynı zamanda akli melekeleriyle peammüdi kurulmuş e, Penalık da ancak insandan sadır oluyor. Bunun olmayışı da hayvanların, hayvanatın ve nebatatın bir nimeti, bir avantajı, olunda bir zaafı. Malum tabiatta akli şiddet yok. Akli şiddet, ancak canlının canlıya şiddeti, ancak insanoğlunun nefsi emaresiyle yapabildiği bir kötülük. Ama vicdan da, ee, akıl da, akli muhakeme de ancak insana verilmiş bir nimet. Hep de geliyoruz, geliyoruz Kur'an-ı Azimüşşan'ın dediğine. İnsan ruhuyla meleklerden yüce ama nefsiyle mevku-fadal yani hayvandan daha aşağı. Ruhuyla, insani tarafıyla, faziletiyle meleklerden daha üstü. Ama nefsine uyarsa hayvandan daha aşağı olur. Evet
0: efendim. efendim, burada bir kısa ara verelim reklamlardan sonra biz sohbetimize devam edelim.
3: 30 saniye reklam arası.
2: Türkiye'nin tek haftalık haber dergisi Gerçek Hayat gündemi yakından takip ettiği dosya ve röportajlarıyla her Pazartesi okuyucusuyla satış bahiyleğini raflarında buluşuyor. Gerçek Hayat artık sayfalardan dijitale taşıyor. Sayfalara sığmayan yazılar, röportajların perde arkası, interaktif içerikler. Gerçek Hayat artık size daha yakın. Tüm içeriklerden ilk haberdar olmak istiyorum diyenler. Gerçek Hayat, GZT'nin sosyal medya hesaplarına davet ediyor.
3: Reklam arası sona erdi.
2: Efendim Türk Kahvesi'nde konuğumuz Mustafa Çalık. Mustafa Çalık'la bu hafta
0: 23 Nisan haftası olması sebebiyle de meclisin açılışını, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışını, bu meclisin ilk meclis olup olmadığını konuşarak sohbetimize devam ediyoruz. Ee, bir defa bu işte e, ilk defa Türkiye'de meclis açılmıştır gibi bir e, sunum diyeyim daha doğrusu bir anlatım var. Bu evet. meclis ilk meclis midir, bu kaçıncı meclistir ve nasıl bir meclistir bu meclis siz bir e, yazınızda da e, bu e, çok kahraman bir parlamentodur diyorsunuz. 1923 evet, evet, evet. Nisan'da açılan evet. parlamento. Çok kahraman bir parlamentodur diyorsunuz. Bunu da biraz açın evet. isterim.
1: İslam tarihini evet. ve dünya tarihinden en kahraman parlamentodur evet. diyorsunuz. Evet. Doğru. Şimdi ilk meclis mi değil mi? Efendim ilk meclis de olabiliriz. Ne var bunda? Ne belisi var? Ama ha, bina Ankara'daki ilk meclis binasıdır. Bu doğru. Burada bir tartışma yok. Bina da Talat'ın yaptırdığı İttihat-i Terakki Gençlik Kulübü'dür. Ve tam bir parlamento, mini bir parlamento binası olarak yaptırılmıştır aslında. Çünkü 1915 tarihli bir mukavemet planı var, milli mukavemet planı. Eğer Çanakkale düşerse, düşman dolanması girerse Marmara'ya ve İstanbul artık düşman eline geçme ihtimaline e, binaen İstanbul tehlikeye e, binerse terkiye karşısın. E, o vakit önce faita eşkeyle çekilecek, sonra Ankara'ya çekilecek. Bu bu plan şeyin daha Tecenin tarihinde çıkarında var. Bu plan 1915'te yapılmış plandır. Milli mücadele planı 1915'teki bu direniş planının raftan indirilip moda tabiriyle abdudayet edilmesidir, güncellenmesidir, aktüelleştirilmesidir. Daha da geliştirilmiş halidir. Onları başka bir programda konuşuruz. Ama ilk meclise gelelim. İşte bu sebeple yarın bir gün şeyleri tutamayabiliriz. Ankara'ya çekilmek zorunda kalırsak bize yer lazım. Bir defa bir meclis binası lazım. O imkansız, o dar imkanların, o kıt imkanların, kısıtlı imkanların içinde bu binayı yaptırıyor iddia terakki. Halat yaptırıyor. Iddia terakki yaptırıyor. Osmanlı hükümeti yaptırıyor. Talat, Osmanlı başbakanıdır. Osmanlı'nın sadrazamıdır. Kimse Talat'ı öyle hasım yerine, hasım mevkine falan koymaya kalkmasın. Cehalet eseri. Ama bu meclis bizim tarihimizde ilk meclis mi? Hayır. İlk meclis daha doğrusu ilk parlamento. Meclis mefhumu malum. Daha geniş bir mefhum. İlk parlamento 1876 tarihinde. Birinci meşruiyetle beraber açıldı. İkinci olarak 1908'de açıldı. 10 Temmuz 1908 Meşrutiyet İnkılabı resmi olarak ilan edilmesi 23. Aralık ayında seçimlerin yapılması meclisin toplanması Meşrutiyet Meclisi'nin ve o mecliste tabi çok enteresan bir meclistir. Sultan Hamid'in yanında bir tarafında Şeyhülislam diğer tarafında Sadrazam, Sadrazam'ın yanında Meclisi Mebusan Reisi, ünlü Cön Türk, Ahmet Rıza Bey, onun yanında Meclisi Mebusan Reisi, Saniye'si, Talep Bey, terakki lideri, karşıda bunları gözleyen e, böyle büyük ağabey gözetliyor gibi e, o zeki, olağanüstü çalışkan, olağanüstü kabiliyetli ama olağanüstü tabiri hoş görünüz tırnak içinde gıcık, şey <gülüyor> <Hüseyin> Cahit. <gülüyor> Herkes var. Herkes var. O müthiş bir sofradır. Hatta o sofrada yani 1908 aralığındayız. Sultan Hamid yeni meclis seçilmiş Meclis-i Mebusan. Meclis-i Mebusan üyelerine ve hükümete hükümet sen ne deniliyor? Heyeti bükela Heyeti e, Nazıra Heyeti. Hükümete bir e, yemek veriyor Yıldız'da. E, ve çok tabi çok nezih bir yemek. Müthiş bir e, maneviyatı var o yemeğin. Orada bir sahne anlatılıyor. Ayşe Hanım, yeri gelmişken burada söyleyeyim. Ahmet Rıza Bey şu, uzanıyor e, sürahiye doğru su koyacak bardağa su alacak. Sultan Hamid ondan evvel davranıyor. sürahiyi alıyor. Bardağı dolduruyor. Uzatıyor, ikram ediyor Ahmet Rıza Bey'e. Müthiş bir sahne. Hani Müstebit dedikleri ne bileyim Ermeni Rum komitacıları ile beraber kendisine karşı isyan ettikleri Sultan Hamid. İşte Yıldız'daki baykuş dedikleri falan filan haşa tabii Sultan Hamid Ahmet Rıza'ya su ikram ediyor. Ve Ahmet Rıza bardağı alıyor. Göstereceğim izninizle. Temenna vardır ya, temenna etmek. Yerinden kalkar, alır bardağı ve şöyle bir hareket yapar. Ne oturur ya. O da temenna ile yerinden kalkarak, eğilerek. Ertesi gün Hüseyin Cahit yazıyor. E bir aydır bu iş bir bardak suyun başındaydı da otuz kere niye kavga ettiniz yahu? Sultan Hamit ile Ahmet Rıza'yı kast o, o meclis e, 31 Mart vakası ile malum başka bir şeye dönüştü. 31 Mart vakası oldu. Tarihsiz. Tarihimizin en feci vakalarından biridir. Haile-i Osmaniye denilen genç Osman ihtilaline neredeyse eşit denk bir vakadır. 31 Mart felakettir. <gülüyor> Cumhuriyet döneminin ve meşruiyet döneminde, sonraki cumhuriyet döneminin de bir takım aşırı yaysist tavırlarını doğru anlamak için <gülüyor> 31 Mart'tan başlamak lazım Ayşe Hanım. 31 Mart vakası devrin gerek münevver cümlesi, gerekse ülki askeri erkanı üzerinde, ricali devlet üzerinde, muazzam tesirler icra etmiştir. Hiçbir sendrom halinde onlarca yıl devam etmiştir. En küçük bir kıpırdıda herkes birbirini 31 Mart'ı ima ederek, 31 Mart'ı zikrederek ikaz etmiştir. Ama 31 Mart gibi bir felaket daha yaşanmayalım. Niye? 31 Mart'ta başlayan eski hesap 31 Mart Bugünkü takvim'e göre 14 Nisan'dır o. 31 Mart'ta başlayıp 12 Nisan'da biten o isyanda bizim 12 gün müddetle bir devletimiz yoktu. <gülüyor> İstanbul'da bir devlet yoktu. Aytahta bir devlet yoktu. 12 gün sonra bir devletimiz oldu. Yeniden rica devlet devlete vaziyet ediyor. Hiç iyi bir şey. Ama 2. meclis olur İkincisi parlamentomuz. Meclise gelince ben onu... tanzimat meclisleri var. Tanzimat meclislerinden evvel meşveret meclisleri var. Mesela meşveret, e, saltanat şuraları var padişahlarımızın. Devlet bir büyük buhrana duçar olduğu vakit, büyük buhran dönemlerinde padişah çoğu zaman kendi hususi mahvelinde oturur, dinler, sadra azamın yahut Vezir Azam'ın riasetinde bir devlet şurası toplanır. Saltanat şurası ne olacak? Bu şura bazen 10 yılda bazen 30 yılda bir toplanır. En son Mondros Mütareke Namesi'nden sonra İstanbul'da toplandı. Buraya kimler çağrılır? Bunların içinde bazen mevki iktidarda olanlar, bazen mevki iktidardan düşmüş olanlar, ...askerler, siviller... ...ulema... çağrılır, Dini ulema olur. E, akli ulema olur. Yani teri gelen adamlar olur. fark etmez. Yalnız iki şeye dikkat edilir. Eskiler şöyle derler. Sahibi fikir ve sahibi rey olması. Fikir ve rey sahip olması lazım. Fikir sahibi olması malum. Herkesin e, anlayabileceği, tahmin edebileceği bir şey... Mesele, ne düşünüyorsa kendi kafasıyla birinin etkisiyle falan değil. Kendi düşündüğünü doğru yanlış, iyi kötü isabetli isabettir. Dün düz söyleyebilen adamdır reis sahibi adamlık. <gülüyor> Dün düz söyleyebilmek. Kral çıplaktır diyebilmek. Kral çıplak. <gülüyor> ben istersen razı ederim. Kral çıplak
0: fikir sahibi ve reis sahibi olması mecliste evet. yer alması için yeterli. Evet. Halfat şurasında şurayı
1: şavsanatta yer almanın, şurayı şavfalata çağrılmanın şartıydı. Daha sonra bizim daha sonra Tanzimatül Lü meclisleri var. Meclisi Ali-i Tanzimat. Hı hı. Meclisi Valayi Ahkamat diye. Sonra Şurayı devlet 1868'de kurulan Bugünkü Danıştay'ın atası. Şurayı devlet bugünkü Danıştay'dan çok daha fazla bir şey. Mesela bir nizamname çıkacak. Şurayı devlete gelir. Bir kanun çıkacak. Şurayı devlete gelir. Şurayı devlet şuna bakar. Bu kanun Gülhane Hattı Hümayunu'na ve 1856 ıslahat fermanına muvafık mıdır? mugayir midir? Yahut hangi hükümleri muvafettir veyahut mugayirdir? Yani yaptığı ne Ayşe'nin bir tür anayasal yargı. Anayasal yargı muhakemesi yapıyor Şurahi Devlet.
0: Bir denetleme yapıyor. Bazıları
1: kapandı, bazıları birleştirildi ama mesela Sultan Hamit dönemine, dönemine intikal eden Şurahi Devlet oldu. E, bugünkü Sayıştay'ın atası olan Ivan'ın muhasabat olduğu da bir yüksek mahkemedir. Bunlar intikal ettiler. Peki, ee, şey
0: diyebilir miyiz? 23 Nisan'daki e, Türkiye açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi e, yeniden doğdu. Yani aslında e, meclis yeniden doğdu diyebilir
1: miyiz oraya? şöyle, bu yeniden doğum değil. Orada bir hata var. 16 Mart'ta, 16 Mart 1920'de. İngilizler meclis-i mebusan'ı var. İstanbul işgal ettiler ve meclis-i mebusan'ı kapattılar. Kapattılar, evet. Meclis-i mebusan kapatıldıktan sonra Ankara'daki meclis şöyle sunulmuştur Efka kamu kamuoyuna, yurt ve dünya kamuoyuna, memleket ve dünya kamuoyuna. İstanbul'da artık millet meclisi, meclis-i mebusan, milletin meclisi, devletin meclisi, mebuslar meclisi, İktima edemeyeceği için işgal kuvvetleri tarafından hukuksuz biçimde kapatıldığı için çünkü hem işgal kuvvetleri, İngilizlerin meclis memnusanı kapatmaları bir belgeye hukuki bir mesnede dayanmıyor. <gülüyor> Mundur Sükarekenhanesinde meclis memnusanı kapatılacak diye bir şey de yok ayrıca. İngilizler tamamen hukuk tutuş davranıyor. Ve dolayısıyla Ankara'da EYT-i Temsiliyenin, Mustafa Kemal'in başkanlığındaki EYT-i eline muazzam bir koz geçmiş oluyor tabiri caizse. Hı hı. Diyorlar ki zaten milli hareket başlamış Anadolu'da ve bundan başka kurtuluş imkanı da yok. Hı hı. Herkes de biliyor. Ama kamuoyuna karşı harikulade bir gerekçe eline geçiriyorlar. Harikulade bir gerekçe geçiyor ellerine. Diyorlar ki artık meclis mebusanın İstanbul'da Milli Meclis'in toplanmasına imkan yoktur, kalmamıştır. Kapatılmıştır. Meclis hayatına devam edemiyor İstanbul'da. O zaman bu meclisi Ankara'da topluyoruz. O meclisin mevcut üyelerin hepsi Ankara'da toplanacak meclisin tabi üyeleridir deniliyor. <gülüyor> bunun dışında bunun dışında o meclise mesela temsilci gönderememiş bu karar. Veyahut e, ilaleten ...başka sebeplerle, başka yerlerin temsilcileri, hı hı. yahut o meclis üyesi olup... ...İngilizler tarafından Bekir Ağa bölüğüne... ...kıkılmış, oradan da Malta'ya sürülmüş nebuslar yerine... ...onların temsilcisi oldukları... ...libalar, müstakil libalar, sancaklar, vilayetler... ...oraların ahalisince yahut bir delegasyon usulüyle, ahaliyle ile delegasyon usulüyle... ...Belediye Meclis üyeleri, Genel Meclis vesaire seçilecek olan delegelerle birlikte Ankara'da yeni bir meclis toplanması. Yani Meclis-i Mebusan'dan kaçıp Ankara'ya gelebilenler Meclis-i Mebusan üyesi olup Malta'ya sürülenlerin yerine Ankara hükümetinin seçtirdikleri aşağıdan ve ilaveten EYT Temsilcili üyeleri çok değişik bir e, usulle birinci meclis Ankara'da teşkil edildi. Ve ismi açılırken şöyledir. Büyük Millet Meclisi, Büyük Millet Meclisi ve sürekli İstanbul'daki Meclis-i Mebusanın e, devamı olduğu, orada toplanmak imkanı kalmadığı için burada toplanıldığı vurgulanmıştır. Bunun en büyük delillerinden biri veyahut icaplarından da biri, mesela Meclis-i Mebusan kapatıldı ya Milizler tarafından İstanbul'daki Meclis-i Mebusan. Mesela Mustafa Kemal o mecliste milletvekili. Erzurum milletvekili. Bakın 19 Mayıs 1919 Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışı. Amasya tamimi Haziran. Temmuz başında e, 10 Temmuz'da eski hesap 10 Temmuz gibi girmiş Temmuz. Erzurum Kongresi toplanıyor. 4 Eylül Sivas Kongresi toplanıyor. Heyeti temsilye oluşuyor. Ankara'da milli kıyam başlamış. Ama bu arada İstanbul hükümetiyle İstanbul'la temaslarda devam ediyor. Bazen çok gerilimli anlar oluyor. Mesela 6-7 e, evet 6-7 veya 7-8 Haziran gecesi olması lazım. Telgraf başında muhabere esnasında Mustafa Kemal istifa etmiştir. Silke askerilerin yani, vazifelerinden ayırmıştır. Ben Erzurum Kongresi'ne de bir iki gün haricinde Erzurum Kongresi'nde sivil kıyafetle katılıyor. Ama daha sonra İstanbul Hükümeti'ne temas ediliyor. Salih Paşa'yla görüşmeler var. Havuz'a görüşmeler var. Osmanlı icralini biraz da böyle Cebre Ankara'ya getiriyorlar. İstanbul'la Ankara arasında doğrudan demir yolu vardır. Ankara'nın seçilme sebeplerinden biri de budur. Esas budur. Ve İstanbul hükümetiyle bir e, mutabakat sağlanıyor. İstanbul hükümeti Ankara'yı e, gayrimeşru ilan etmeyecek. Ankara'da İstanbul'u reddetmeyecek bir nevi işbirliği halinde çalışacaklar. Bunun belgeleri olsun da bunlar daha dünkü işler Ayşe Hanım. Ve Kasım ayında seçimler yenilendi. Hangi Kasım? 19 Kasım'ı. Meclisi Mebusan, İstanbul'daki Meclisi Mebusan daha kapatılmamış tabii. Kapatan bu yenilen Meclisi Mebusan. 19 Kasım'da Meclisi Mebusan yenilendi. Ve yeni seçilen mebuslar arasında da İttihat terakkinin, bir ki İttihat terakkinin açık ara çoğunluğu var. Yeni meclis memursanla da İttihat terakki ekşeriyette. Ekşeriyette sağlamış. Ve o meclis içinde Rauf, milletvekili. Rehfet, milletvekili. Ee, Ali Fuat, milletvekili. Tabi tuhaf bir şey. Bunlar hem kumandan, hem askeri rütbeleri var, askeri vazifeleri var. Hem orada milletvekilleri. Yani çiftte statü taşıyorlar. Savaş zamanlarında eski devirlerin hukukuna müsait ee, hem e, rütbesini muhafaza eder, hem milletvekili, mecliste milletvekili, bunlar mümkün. Mesela İsmet Paşa'nın orgeneralliği başbakanlığından sonra verilmiştir, düşünürüz. 20'li yıllarda. Yanılmıyorsam 26 veya 27'de İsmet Paşa orgenerali oldu, orgenerallik rütbesi verildi. Adam başbakan yahu. Şimdi bize bunlar çok komik gelebilir. Yani parlamenter sistem olsaydı parlamenter sistemin içindeki bir başbakana mesela Korganallik hükmesi verilmesi gibi. Eski asker diye. Orgenallik hükmesi verilmesi gibi. Bunlar o devirde mümkün. Ve gelelim oraya tekrar. 1919 kasımında yenilen seslerle kurulan meclisi mebusan Osmanlı bu mebusanında. Herkes notasın. Bu bizim aklı küt kebalistler, profesyonel kebalistler notasınlar. Mustafa Kemal, Samsun'a çıktıktan bilmem kaç ay sonra, bakın. Altı ay sonra. Osmanlı Meclisi Mebusan'ın da Erzurum Mebusu. Ne demek bu? Bu mücadele iki taraflı yürüyor demek. Arada bir münafere, bir adalet yok demek, düşmanlık yok demek. Ha sonra, sonra damat perik gibi haklı, feraseti kıt bir adam Hayrat bir adam, kaba bir adam, e, her şeyi berbat etti onun gibi takım Tabii İngilizlerin başkaları, öyle oldu, böyle oldu. Sultan Vahdettir'in e, birbiriyle mütenakız tavırları, işin altından kalkamayışı, kolay bir şey de değil. Payitaht işgal altında, Anadolu'da kıyam var, ne olacağız, harbi umuden mağlup çıkmışız vesaire vesaire onun için o dönemi konuşurken yargılayıcı tavırlardan Ayşe Hanım çok uzak durmak lazım. Hain ilan etmek, insanlara hain ilan etmek dünyanın en kolay ama en mesuliyetsiz işidir. Bizlere ben kendi naçiz şahsım için söylüyorum. 60 yaşını geçmiş insanlar 20 yaş 20'li yaşlardaki slogancılığı hiç olmazsa moda tabiriyle hani itik iki tık yukarı çıkmış olmalılar, yukarı çıkmış olmaları beklenir. O hain, bu haysiyetsiz, bu onursuz, bu sattı, berici ki bunları demeyelim. Şimdi İslami cenahtan sadece aklı feraseti değil de biraz e, idraki de kıt bir arkadaş kudum tweetini Diyor ki bir subayı böyle yapar mı işte meclis varken, devlet varken gidip Ankara'da meclis açar mı? Madde bir. O meclis kalmamış. Meclis mebusan kapatılmış. Madde iki. Bunlar birbirinden ayrı değiller zaten. 16 Mart'ta karışıyorsun? Mart'ta zaten?
0: O meclisi meclisten 16 Mart'ta kapatıldı. Zaten 23. salından <gülüyor> önce kapatılıyor
1: zaten. Evet. Evet, evet. Yani ondan evvel seçim yapılmış. Kasım ayında Mustafa Kemal, Rauf, Rehfet, Ali Fuat, ya bunların hepsi o mecliste milletvekiller. O meclis kapatılınca eh burada olmadan kanalı toplayırız diyorlar. Ne demek meclis varken meclis açtır? Hani bu arkadaşımız Atatürk'ü zemm edecek aklınca. Efendim zemm etmek değil de Atatürk'te tenkit edilebilir. Abdülhamit'te tenkit edilebilir. Ama edebiyle, usulüyle, erkamiyle, ölçüsüyle fatih her, her insan tenkit edilebilir. Tenkit bir mazhariyettir. Birisi benim tenkit edince teşekkür ediyorum ben. Ha, beni adam yerine koymuş, Niye almış. Tenkide e, layık görmüş, tenkit ediyor. Konuşmaya layık görmüş de beni tenkit ediyor yahu. Bunlar insan alınır mı, kırılır mı? Ama küstahlıktan kırılırız. Terbiyesizlikten alınırız. edepsizliğe diye tepki gösteririz. Böyle bakmak lazım. İyisiyle kötüsüyle bunların hepsi bizim. Neticede dünyanın nazar boncuğu olan bir coğrafyada, Anadolu ve Trakya'da bizim bayrağımız sallanıyor. Evet eski emperyal geçmişimize bakınca, emperyal kudretimize bakınca bunu az görüyoruz. Azımsıyoruz. Doğru. Hala Balkanlarda bizim Türklerimiz söyleniyor. Sanki sular hani Fuzul'un dediği gibi başını taştan taşa vurup gezmiyor avare sular. Bu sular sanki başlarını taştan taşa, Türk diye, İslam diye, Osmanlı diye buna akıyor bu sular. Ee, bu sular hala Basla körfezine Türk diye, İslam diye, Osmanlı diye akıyor sanki bize öyle geliyor. Arif Nihat'ın o meşhur şiiri var ya, bazı zamane şairlerinin beğenmediği arif niyat, büyük arif niyat. O arif bir şiirindedir ki, ağlayın, parmakları nur sularından kınalı kızlarım, ağlasın meraka göklerinden, merakaya bakıp yuruzlarım. Yollara kürşattan uzanmış ölü, ağlasın at ülke, ağlasın süt gölü. Yiğitlerim uyur gurbetellerde kimi semer katla bekler beni, Kimi biça haberde. Caber yok. Yanşan yok. Aral yok. Ben nasıl varım? Ağla ey Tanrı indirilmiş bayrağı. Şu yakın suların kolu neden bükülmez? Fırat niçin? Dizleri için. Aras niçin? Ben de var bana dökülmez. Ben ki ateşle konuşurdum, şelle konuşurdum. İtinle, Tuna'yla, Nil'le konuşurdum. Sangaryos'u Sakarya yapan, İkonyum'u Konya yapan dille konuşurdu. Şimdi Ayşe Hanım, Türk nesillerinin Türk vatanferlerinin Müslüman Türk çocuklarının geçmişini, ecdadını hangisi dostumana, hangisi benim gibi düşünüyordu, benim gibi düşünmüyordu diye ayıklama meraklısı olmayan aklı başındaki Müslüman Türk nesillerinin muhayyresi Hayal dünyası böyle bir dünyadır. Arif Nihat'ın biraz evvel okumaya çalıştığım şiirindeki gibi bir dünyadır. Ama bu dünya bugün yok diye Fırat, Dicle, Aras bizden doğuyor, bize dökülmüyor diye İtille, Tunay'la, Nille artık konuşamıyoruz diye var olanı Meriç'le Arpaçay'ın arasında da Azımsamayacağız, küçümsemeyeceğiz. Avrupa'daki en büyük toprak sahibi ülke Fransa'dır. Türkiye'nin mevzut coğrafyası Fransa'nın bir buçuk mislidir. İngiltere'nin üç misli civarındadır. Bunları herkes kendine arasıra hatırlatsın. Hollanda denilen memleket bizim Konya vilayeti kadar aşağı yukarı bir yerdir. Bizim Ankara vilayetimiz payitahtımız Kuvayi Milliye'nin merkezi. Bu mübarek Ankara. Ankara'da artık mübarektir. Kuvayi Milliye'nin değil mi ki merkezidir? Milli mücadelenin. Ankara'yı yani İstanbul'u seviyoruz diye Ankara'ya hasip olmamızın bir mantığı var mı Allah aşkına? Tamam İstanbul kutlu şehirdir. Tamam. Yani onu fetheden asker ne güzel asker onu fetheden kumandan ne güzel kumandandır. Eyvallah. Bizim bütün medeniyetimizin zübdesidir, şahikasıdır. Ama Ankara'da yeniden doğuşun, bu milletin tarih sahnesine yeniden çıkışının ikinci ergenekonun merkezidir. Bunu da kimse unutmasın. Ahmet Hamdi 5 Beşşehir'de Ankara'yı anlatırken çok ıı, duygulu satırlar yazmıştır. Çok insanın müteahsiz eden şeyler söyler. Der ki Ankara kalesinden Ankara'ya bakarken Ankara benim gözüme zırhlarını giymiş bir cengaver gibi gözükür. Müthiş bir anlatılamaz bu. Zırhlarını giymiş bir cengaver gibi gözükür. Çünkü kuva-yi milliyenin Ankarasıdır. Milli mücadelenin Ankarasıdır. Kimse Ankara'nın karizmasını küçümseyerek hart basın. Ankara'ya paşanın Bozkırı nazarıyla bakmasın. Değil mi ki Milli Meclis'in açılışından itibaren o kutlu 23 Nisan 1920'den itibaren bu Ankara artık bizim için mübarek şehirler arasındadır. Yani efendim
0: e, bu meclisi değerlendirirken 23 Nisan'da çocuklarımıza Cumhuriyetin kuruluşunun ne kadar önemli bir şey olduğunu, meclisin olduğunu anlatıyoruz. Çünkü yüzyıllık bir tarih ve biraz önce söylediğiniz gibi bu toprağın bu kıymetini onlara idrak ettirmekte istiyoruz. Bu meclisi anlatırken hangi kelimeleri kullanırdınız ve aslında biz işte eğitim sistemimizden, aile içinde konular bu konuları konuşurken kullandığımız ile kadar bu meclisi çocuklarımıza nasıl bir ruh ve duyguyla vermeliyiz? Bir de tabii cumhuriyetin felsefesi neydi ve bu meclis bu felsefenin neresinde bu felsefeyi ne kadar yansıtıyordu bunu da sormak
1: isterim. Efendim, birinci meclis bir hayli nevi şahsına münhasır bir meclisidir. Ben o bahsettiğiniz sosyal medyadaki mesajımda da Türk İslam tarihinde, dünya tarihinde en mübarek en mukaddes, en muvaffak, en mübarek e... en kahraman, en kahraman. Evet, en kahraman meclisidir. <gülüyor> Parlamentosudur dedim.
0: Parlamentosudur diyorsun.
1: evet, Meclisi karıştırmamak lazım. Bir arkadaş bana yazmış, hayır, en kahraman, en mübarek olan, Efendimiz'in topladığı e, meclise erkandır. Efendimiz'in istişare meclislerini parlamentoyla karıştırmamak lazım. Birinci meclisimiz gibi bir parlamento yok. Bir milli mücadeleyi üç sene zarfında muvaffakiyetle sona erdirmiş. Muvaffakiyetle. Burayı Anadolu ve Trakya'yı tertemiz etmiş. Ta 1792'den beri bakınız 1792 Osmanlı tahtında kimin oturduğunu çoğu insan Hat ya söyleyemez bile. Üçüncü selim oturuyor henüz. Ondan sonra daha işte bir dördüncü e, Mustafa var, kısa bir dönem İkinci Mahmut var, Abdülmecit var, Abdülaciz var, Abdülhamit var, Reşat var, Vahdetdin var. Bakın daha üçüncü selim oturuyor. O zaman başlamıştır Boğazlar üzerindeki bir takım kısıtlamalar. Milletler arası kısıtlamalar. Evet. Daha sonra bunlar biraz gevşemiştir, biraz artmıştır ama en nihayet Boğazlar üzerinde ciddi kısıtlamalar vardı. Biz bunların da büyük bir kısmını Lozan'da kaldırdık. Geri kalanların çoğunu da Monroe'da kaldırdık. Bilip bilmeden, bilir bilmez herkes bu Lozan ve Monroe meselesinin içinden, içinden çıksın lütfen. Buna girmesin. Bu Lozan'dan ve Monroe'dan bahsedenlerin içinde Allah aşkına kaç kişi var Lozan muahedesinin metnini okuyan okuyan. Warner'ın metnini okuyan. Lozan muahedesinin metni Ayşe Hanım 8 cildir. Ben inadettim okudum okuyan kişiler. 8 cildin hepsini okudunuz mu hocam? Hepsi okudum. Çileksiz okudum evet. <gülüyor> Şimdi soruyorum gelik kaldırın birim. Efendim, e, Lozan'ın gizli bir maddesi var. Allah Allah. Ha Lozan'ın gizli maddesini ben görmedim sekiz yıl içinde. Ha bir takım devletler arasında Kongresler aslında bazı muhtıralar vardır. Üçlerin arşivinde. Bunlar Lozan muhalesesinde dahil şeyler değil. Lozan'ın ertelediği şeyler var. Mesela Musul Kervi Lozan'da vermişmişiz de yahu evetim ne alakası var? Musul Kervi meselesi Cemiyet hakkında karara bağlandı. O 125 hmm. Yozan 23. Yozan'da bir mutabakat tespit edildi. Usul ve kerküt meselesi taraflar taraflar arasında cemiyete akvam nezdinde nezdindeki müzakerelerle hal çaresine bağlamaya çalışılacak. Ama neticede alamadık. Tabii mesela bu e, muhitlerin havaşeker cenahın Hani yere göğe konduramadığı hakikaten çok meziyetli bir insandır. Ama e, biraz sanki Mustafa Kemal'e karşı duydukları bir insanlar tepkilerinin e, bir tür panzehiri gibi Kazım Karabekir'i görürler. Yani. Kazım Karabekir e, Mustafa Kemal'e çok farklı bir insan değil. Kazım Karabekir de bugünkü ölçülerimizle bir hayli atıcı Osmanlı asker mürevvelerinden biridir. Atıcıdır, da atıcıdır. Bunların hepsi az veya çok atıcıdırlar, belli Yani batı şoku yememiş yakın tarihte e, pek fazla insan yoktur.
0: Bir kısa ara daha verelim. Ondan sonra ithacçılar konusuna böyle bir 10 dakikamız kalacak. Böyle bir 10 dakikada onu özetlemenizi isteyeceğim.
3: 30 saniye reklam arası.
2: cinsi tüm sosyal medya mecralarından ve gezete.com adresi üzerinden takip etmeye davet ediyoruz.
3: Reklam arası sona erdi.
0: İttihatçılarla ilgili sizin burada bir 3-4 dakikada özetleyeceğiniz bir şey olur mu? Yani Türkiye'deki bu kavgaların, kavgaların...
1: özetle gereken şey şudur. Hay hay. Bir defa Birinci Dünya Harbi'ne girmek ve Almanlarla beraber girmek İttihat Terakki Hükümeti'nin bilhassa tercih ettiği istediği bir şey değildi. ...mecbur kaldı hep şey. Savaş çıkacaktı. 1914 Mayıs'ında... ...Soçiye yazlığa geldiği vakit... ...Çar II. Nikolay... ...Osmanlı hükümetinden... ...bir heyet gitti... ...hoş geldiniz demeye. Bu bir gelenektir. Soçiye geldiği vakit Rus Çarları... ...Osmanlı hükümetinden... ...her zaman bir heyet gider... ...hoş geldiniz deniyor. Bu hoş geldinin... ...iki manası vardır. Birisi bir tür imadır. Hı hı. İronik bir manası vardır. Yani bu arada biz ev sahibiyiz. Karadeniz'in doğusunda, batısında, güneyinde siz misafirsiniz. Hatırınızda olsun demektir. İkincisi de Ruslar üstümüze sıçratmamak açıkçası. Çünkü Kurt savaşında duran Ruslara karşı galibimiz yok. Hı. Galibiyetimiz yok. Evet. Ee, 93 Harbi'nde Gazi Osman Paşa'da iyi savaştığı o cephesinde Gazi Ahmet Muhtar Paşa çok iyi savaştı.
0: Ama sonuçta Yeşilköy'e kadar da geldikleri var ki...
1: Geldiler, geldiler. Şıpkada Süleyman Paşa muazzam direndi. Şıpka kahramanı Süleyman Paşa. O neticede Yeşilköy'e geldiler. Ve Yeşilköy'de bir de abide diktiler Ayşe Hanım. 93 harbinin, zaferin hatırasına Yeşilköy'e bir abide gitti, gittiler. Bakın o abide orada 1877'den 78'den 1914'e kadar kalmıştır. O abideyi merhava edin bunu. Her ne pahası olursa olsun yıkacaksınız diye emir verip yıkıran şehit Enver Paşa'dır. Merhum Enver Paşa. Çok zor yıkılmıştır bilir misiniz? O kadar abi abi çok, çok zor Rüsel. O kadar bu kem yapılmış, muazzam bir abide. Onu taçlar yıktı. Savaş başlar başlamaz. Yıkin artık bu bir. Kapçı aktörler nasıl kaldırdılar ise o abiyeyi öyle yıktılar. Gitler, Soçiye. Rusçanın yanında Rus Hariciye naziri Sazanov da var. Dedi ki Ahmet İzzet Paşa, harbiye naziri. Osmanlı başkomandan vekili ve harbiye naziri. Hayatta İttihat-ı Karakki'nin geri ve Dahiliye Nazırı hükümette. Hükümet reisi e, Şevket Paşa, e, Mahmut Şevket Paşa dedi ki, e, Ahmet İzzet Paşa, ''Biz yaklaşan harbe harbe, e, harbe doğru gidiyoruz. Yaklaşan harp vaki olursa, biz sizinle beraber olmak isteriz.'' Bunu ima ettiler, ihsas ettiler. Neredeyse açık açık söylediler. Biz sizinle dedik olmak istiyoruz. Kime diyorlar? Rusya'ya. Sazanov adeta alay etti Osmanlı'ya, Ayşe abi, Soçi'de. 1914 Mayıs. Bizi paylaşmak üzere İngilizlerle zaten anlaşmış <Gülüyor> Nerede biliyoruz anlaştıklarını? 1917 komünist ihtilalinden sonra Allah razı olsun diyemem de ellerine sağlık komünistlerin. Nemin ve arkadaşlarının. Faş ettiler. Çarlık Harcyesinin bir takım vesikalarını ifşa ettiler. Öğrendik. Meydana çıktı ki İngilizlerle, Ruslar anlaşmışlar. İngiliz kraliyetiyle Rus Çarlığı. İlk hengamede ilk büyük savaşta savaş çıkması mukadder. İlk büyük savaşın ardından Osmanlı'yı pay edecekler. Kim neler alacak? Rusya boğazları alıyor. Marmara'yı alıyor. İngiltere'de petrol bölgesini alıyor. Orta Doğu'ya alıyor. Fransa'ya da bir pay veriyorlar. İtalyanlara çok küçük bir şey veriyorlar. Almanlar için belki diyorlar Almanlar işimizi çok zorlaştırmazsa Almanlar için de küçük bir nüfuz bölgesi verebilir. Bunlar hepsi açıklandı. 1918'de biliyoruz. Yani İttihat 1914'te kimse bilmiyor. Ama hani bir anlamda Safiyane bir şekilde gitmiş Ruslar da ifak istiyor Ahmet Ziya Paşayla Harat Bey. Paşa değil Tarat. Zip davranmalar gözlerinin içine bakarak ayetler Ayşe. Geliyor dostmalıyet. Ve 1914 yazında İngilizlerle üç görüşme var. Hiçbir netice anlamadım. Bir, en son diyor ki İngiliz Büyükelçisi'ne Enver Paşa'la Alman ittifakını da yaptıktan sonra 1914 Ağustos'unda Almanlarla ittifak yaptık. 1914 Ekim'inde, 29 Ekim'inde savaşa gir. Ama Almanlarla ittifak yapmışız henüz savaşa girmemişiz. O esnada İngiliz Elçisi'ne diyor ki Enver ...başka hiçbir şey istemiyoruz. Osmanlı mülkünün... ...toprak bütünlüğünü taahhüt edin. Osmanlı Devleti'nin... ...imkanatörlüğümüzün. Ben yarın... ...İstanbul'da ne kadar... ...Alman memuru varsa... ...memleketlerine göndereceğim. Yar. Daha ne diyorsun? Ren! Kabul'da elçi böyle bir şeyi. Biz bilmiyoruz, evvel bilmiyor ama... ...elçi biliyor... Kendi devletiyle Rusya'nın anlaştığını. <Gülüyor> Cemal'i gönderdiler Fransa'ya. Ahmet Cemal Paşa'yı. Bu Hasan Cemal'in, Hasan Cemal'den çok daha karakterli dedesi yok mu? Ahmet Cemal Paşa. Ya da Büyük Cemal Paşa. İktidar karakteri mirasının üç rüklünden biri. Cemal Fransızcı diye bilinir. Malum güya Fransızcıymış onda. Ender Almancıymış sözüm ona. Güya. Cemal, Cemal'in Fransa'da itibarı vardır. Doğru. Fransa nezdinde. Gitti. Bırakın Fransız Cumhurbaşkanı'nı. Bırakın Başbakanı. Bırakın Harbiye Nazırı'nı. Dışişleri Bakanı'yla bile görüşemedi. Geri döndü. Evet. Ya bir... Son konuşmada yani İttihat Karak'i kongrede bu işlerin hesabını vermişti. Yaptığı konuşmada diyor ki Rus, ta 1913'de diyor Almanlarla ilişkimiz. Ruslar diyor, Rus elçisi Maslahat Küzarı, Gülkeviç, eline Çar hükümetinin, Çar'ın notasını alıp da kapımıza dayandığı zaman Babali'ye, diyor ki Rus notasında deniliyor ki Devlet-i Osmani Berlin muahadesinin 61. maddesinde e, söz verdiği istahata. Vilayeti ı Sitte dahilinde yani Ermenilerin yoğun olarak yaşadığı vilayetlerde hangileri? Erzurum, başka Sivas, başka Bitlis, Van, Yerbekir ve e, Sivas, Erzurum, Bitlis, ha, Harput. <gülüyor> Vilayeti ı söz verdiği, taahhüt ettiği sahata bir an evvel mübâşeret etmediği takdirde Kar hükümeti kendisini mezkur muahede ahkâmı ile mukayyet görmeyecektir. Açıkça savaş ilanı teklidir. Siz diyor bir ay daha başlayın. Söz verdiğiniz gibi ermenler neyli bu saat yapın. Yani fiilen verin diyor Ermenlere bu olanı. Ermenleri ortak idi. Yoksa derli muahhede sır hakmayacağız amianet adına. E belli Rus savaşını neticelendirmişti. Neticelerini past etmişti. Yani savaşa devam edeceğiz. Mi? Açık bir savaş tehdidi. Hayat diyor ki kapanış kongresinde iktidar karakteri. Eteklerimiz tutuştu notayı alınca. İngiliz elçisini çıkardık. Hiç yüzümüze bakmadı. Fransız elçisini çağırdık. Yüzümüze bakmadı. Şu İtalyanlar bile bize yüz vermedi. Sadece Almanlarla konuşamadı. Evet. Henüz Balkan Savaşı 2013'te bitti. Pardon 1913'te. 1913. Evet, evet. 1913 Balkan Savaşı bitmiş. Bükreş anlaşmasıyla 1913'ün Eylülünde bu nota nota verildi. Notayı aldı geldik ülke biri. Rus masahat güzel. Dedi ki hala ülke biriye. Ya bu iş işleri hele önce bir. Kendi Ermenilerimize biz konuşalım. Çözemezsek aramızda. Ondan sonra dediğiniz gibi sizle konuşalım. Berlin bu ahkamına riayet ederek başlayalım başka türlü istahata. Ve altı ay adeta Ermenilerin peşinden koştu Talat Bey. Ermenilerin yoğun olduğu bütün mıntı kanala heyeti nasihalar gönderildi. Nasihat heyetleri. Gelin Devleti, büyük devletleri e, güveni boğazlamayı katmayın bu işe. Hele yani Ruslara hiç katmayın. Aramızda çözelim. Sekiz üstlerimizden haber yaşıyoruz. Çözemeyeceğimiz ne var? Giden heyeti nasihalarla alay etti Ermeni'nin esası. Ermenileri gelenleri. Hatta Erzurum'a giden heyete ne dedi biliyor musunuz? Oradaki Ermeni heyeti. Taşnak heyeti. Ayşe Hanım. Diyor ki heyet savaş çıkacak. Savaş çıktı. Biz de bu savaşa girebiliriz. Hiç olmazsa savaşa girersen hiç olmazsa tarafsız kalın Ruslarla bizim aramızda. Bakar mısınız? Tarafsız kalın. Diyor ki Ermeniler, "Hayır. Savaş çıkarsa bilesiniz ki Ruslara şey... O
0: olacağız."
1: her de söylemiştim. Şey... Bu şartlarda girdik savaşa. Bir de bu savaş bazıları diyor ki, "Efendim girme sevimli." Öyle bir şey. Mevzuma istiyor. Esas itibariyle Birinci Dünya Savaşı Balkanlar ve Orta Doğu'daki Alman, İngiliz, Rus rekabetinden doğmuştu. Yahu Orta Doğu bizim toprağımız. Bizim bahçemizde komşulardan ikisi aralarından izah ediyorlar ve kavgaya tutmuşlar. Gelmiş birisi bizim evimizin bahçesinde diyor ki ben burada kuyu açacağım, bostan kuşu çıkaracağım. Birisi işte diyor ki hayır. E, yapamazsın. Ben burada bir çaralık kuracağım. Biz de pencereden seyredeceğiz yapacağız. Bunu öyle mi Ayşan? Şeride bilir miyiz? <gülüyor> Şimdi bunu... ya, nasıl olacak bu? Evet. Ya böyle bir mantık olabilir mi? <gülüyor> Mustafa Kemaller soruyor, dal kavuklardan biri. Efendim girmezse bildik keşke. Cihan Harbine Mustafa Kemal'in cevabı. Yunus da anlatıyor bunu. Açık açık. Talat Paşa'nın e, e, Talat Paşa hakkında hüseyincaytin Ötüken'den bir kitabı çıktı Talat Paşa diye. Ötüken ha, evet. Ötüken Yaynevi, onun ıı, takdimini ıı, benden istediler. Ben de oraya bir mütevazı bir takdim yazısı yazdım. Oraya da koydum Yunus Nadir'in sözlerini. Kim Yunus Nadir? Cumhuriyet gazetesinin kurucusu. Nadir Nadir'in babası. Emine evet. Uşakbey'in dedesi. Bu bu sözlerle Peki, bu, program,
0: bu bu program buyurun.
1: <gülüyor> affedersiniz. Bu
0: sözlerle bitirelim sürem bitmek üzere evet.
1: diyorum da o yüzden. Diyor ki Mustafa Kemal Yunus Dağıdın Cihan Savaşı'na girmek zorundaydık. Girmemek diye bir e, imkanımız yoktu. Kimin yanında gireceğimiz meselesine gelince bu da devletin yürüdüğü yolda olacaktı. Almanlarla girmek durumundaydık. Şimdi Almanlarla ilişkimiz aa, 2. Mahmut Sabah'ın da Alman milli milli, milli milli birliğini kuran e, üç kişi var malum. Wilhelm Prusya kralı, Şansölye, Prusya şansölyesi Bismarck ve Prusya Genelkurmay Başkanı Helmut von Möcke. Bu Möcke 1830'larda Osmanlı ordusunda yüzbaşı rütbesiyle askeri müşavir. Düşünün. Evet. Sultanıç zamanında 1890'larda ilk defa gelmiş. Golç Paşa. Ponder Golç ilk defa. İkinci cephede ittattırak kiçardı. Ya yani buradayken vefat etti Volkmarş. Kurğu zand dersleri bir an gelmesi ondan Fond, bir daha sonra. Şimdi aslında yani, en cümle efendim bu da bunun ayrı bir programda konuşmak lazım. Evet. Alman hayranlığı bir eee sapsatadır, uydurmadır. Enverle Halat'ın kendisi de hayran olacağı bir şahsiyet o devirde yaşamıyor. Türk düşmanı sosyal imzelerden biridir. Yakın tarih çalışanlarından biri. Stefan İhrik. Kaiser'in yazdığı Talat Paşa biyografisinin arka kapağında İhrik'ten alınan bir söz var. Dilerseniz aynen okuyabilirim bir yanlışlık yapmayayım diye. Evet. Son söz olsun. Son söz olsun. İhrik diyor ki, bakın İhrik diyor ki e, Stefan İhrik ...autor of justified genocide Germany and the Armenians from Bismarck to Hitler. Bu kitabın yazarı. Evet. Ne? Sözleri şu. This long-awaited biography is very timely and masterfully executed. Kaiser, bu cümle çok mühim. The states, Talat Paşa, as a major statesman statesman of 20, 20th century European and world history.
0: Evet.
1: As a major statesman of 20th century European and world history. Diyor <gülüyor> ki yani Talat Paşa 20. asır Avrupa ve dünya dünya tarihinin esas devlet adamı olarak Talat yerini test etmiştir diyor. Şimdi tabi bu, burada iddia ediyor şizür için. Şimdi bir. Allah bir tutuyoruz. Harap paşa Anlatırken <gülüyor> telgraf memuru, te şey postanede kâtip. Allah Allah. Şimdi Allah Allah. Bu, Adamın bu... kitabı'nın kapağını göstereceğim Bakın. Ee, Harap paşa. Bu bu. Bunu... Madrın Türkiye. Cins. E, Arkitet. Ab. Dini sahip. Yani modern Türkiye'nin Osmanlı İmparatorluğu evet, ve modern Türkiye'nin olarak Şimdi bunun
0: aslında tabii bütün bu bugüne yansıyan karşıtlıklar da o dönemki çatışmaların, kutuplaşmaların da bugüne kadar devam et bu bugüne kadar devam ettiriyor. O yüzden aslında o dönemi anlamak önemli. Bunlar tarihi detaylar gibi gelebilir ama hani bir yüzyıl önce olmuş detaylar gibi gelebilir ama bugüne yansıyan Fikir akımları var. Bugüne yansıyan bir devamlılıkları da var. O yüzden bu konuları konuşmayı çok önemsiyoruz. Sizinle başka bir programda e, iddiaçılarla cumhuriyetçiler arasındaki e, çatışmayı mı diyeyim? Çatışma,
1: e, uzlaşma, geçişkenlikler. zaman Ahmet'in dediği gibi iddiaçılıktan kemanizmen hazır geçirdi. Bunu, bunu konuşalım. Terim İsmail'in peki. dediği gibi e, iddiaçılıkla Kemalizm kıskacındaki jöntürklük, bunları analiz lazım. Yani
0: saltanattan itaatçılığa, itaatçılıktan Kemalizm'e ve bugüne aslında gelen o fikri devamlılığı veya kesintileri veya inkıtağları, bütün bunları bir başka programda konuşalım. Ben kendi adıma çok şey küçük,
1: öğrendim. küçük bir cümle edeceğim. Tarık Zafer Tunay'a, rahmetli Tunay'a hoca, e, ikinci meşhuriyet için şöyle derdi siyasi hayatımızın Türk siyasetinin laboratuvarı. Evet. Ben bunu siz
3: kullanıyorsunuz.
1: Bir, bir kelime ekleyerek ikinci meşrutiyetin ilanının yüzüncü yılı münasebetiyle bir Türkiye çıkarmıştık. O sayının bunu kapağına manşet olarak koydu. İkinci meşrutiyet siyaseti, siyaset ve fikriyatımızın laboratuvarı. Evet. Sadece siyasetim, siyasetimizin değil fikriyatımızın da yani oku geriye çekti geçmişte tamam. de o yıllara
0: gitmeliyiz bu fikriyat takibinde diyorsunuz.
1: Ne i̇şte bu fikriyatın se- inşallah o günkü seviyesini buluruz. İnşallah ve siyaset.
0: Peki çok çok teşekkür ediyorum efendim. Evet, Kardeşinde bugün bu kadar herkese
1: bir Sağlık Bakanlığı'nın söylediği, Sağlık Bakanlığı'nın Kamunun, Devletin söylediği salgın sebebiyle şu bizi uygulanan kısıtlamalara. Herkesin uymasını kardeşhane istirham ederim. Bizim nesil yeterince yaşadık. 60 küsur yaşındayız. Enver Paşa'dan 20 küsur sene Fatih bir Cihangir'den 15 sene fazla yaşadık. Ama gençlerimiz ve çocuklarımız var. Daha görecek günleri olan çocuklarımız. Büyükler, ebeveynler, lütfen. Herkes harfiyen riayet etsin. Peki. Devletten kamudan gelen talimatlara. İnşallah Bey, daha iyisi gelecek.
2: İnşallah. Çok teşekkür ediyorum efendim. Görüşmek üzere.
1: Hoşça kalın. Sağ olun efendim.